0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天的主题啊，在我录完之后非常有感触。什么感触呢？就是关于接纳不完美这件事。我们常常会谈到的接纳，指的是我们本身，我们自己有一些不完美的部分，我们应该要可以接纳它嘛？可是呢，如果这个不完美并不是来自于我们的本身，如果是来自于孩子的话，或者是不完美的，是社会上的其他人。我们很多人看到不完美的状态，都很习惯的心要排斥，或者是逃避，或者是排除。可是这样子做真的是最好的吗？那我们为什么要接纳跟同理他们呢？就只是因为我们很有爱吗？今天这个主题呢，我们邀请了两位来宾来聊聊一种罕见疾病庞贝氏症。那由医师跟家长的观点呢，让我了解到，其实这个接纳不完美，是除了我们自身以外，还要可以去接纳孩子，还有社会上的其他人。也从中感受到，透过这样子的接纳，反而是可以让你自己变得更好，而且进而可以让整个社会都可以更好一点。接下来就让我们开始今天的主题喽。今天我们很特别的是邀请了两位来宾来跟大家聊聊庞贝氏症，这样子一个很特别的一个疾病。那我们其中一位来宾呢，是台北荣民总医院儿童遗传内分泌科的杨家凤主任。杨主任你好，
1: 各位听众大家好，我是杨医师
0: 。那另外一位呢，是台湾庞贝市政协会的理事长邓慧娟理事长
2: 。哎、欸，各位听众大家好
0: ，好，那我们首先先请教一下理事长，像庞贝市政这样子的一个疾病，其实连我自己完全都没有听过。嗯、那这个疾病它到底会有什么样子的症状？那您的孩子也是这样子的一个疾病。那当初在发现的时候，您是什么？会有什么样子的心情呢
2: ？当时我也是因为生了老二之后，我心里想说：“哎、欸，我不会再生，想说到老二就结束。”所以当时那时候只是心里想说：“哎、欸，可以有筛检的项目就都勾选。”当时孩子十三天的时候，医院就打电话来说：“哎、欸，我的孩子那个那个检查项目没有过，那所以请我回去复诊。”当医生那个咨询员跟我讲这个疾病的时候，我马上就上网去查，可是资料非常少，只有几篇报道而已。哎，因为我是剖腹产，那孩子又造黄疸，所以那时候孩子回来在家里的时候已经是第十二天了。当时也是想说，哎，怎么孩子也没有什么不正常，也没有什么异样。那个小儿科那边也说，哎，孩子都很正常，所以我就心里想，也许会轻松过关。也有一些人说会有一点微阳性。一回去之后，就先做一些简单的抽血、X 光这样子。医生是马上就跟我确定说，孩子是庞贝氏症。其实我跟我先生我们都吓到，因为我完全没有心理准备，我都觉得孩子很正常，为什么医生要跟我说他有这个疾病？当天就要叫孩子留下来，就说要做一些详细的检查，然后这个疾病有药可以治疗。所以，我刚开始一听到这个消息，我们都是没有办法接受。甚至我先生家里的人，那说啊，那个医生是不是乱讲啊？那样，后来我们把孩子带回去了。回去之后就开始心里面开始在一直盘算，然后再跟先生沟通的时候，我就说，我决定明天把孩子带回去。先生跟我说，为什么你不再等等呢？为什么你不找第二个专业诊断一下？我说我不想等，因为及早治疗，他有药物可以治疗，我为什么要放弃？甚至医生都跟我们讲说，如果没有治疗，他活不过一岁。所以，我当时我只有想到说，赶快让孩子治疗。隔一天，我就把孩子带回去了。每个每个父母都一样，都是希望孩子身体健康。其实我们都在坐月子。其实我就是一直哭，一直哭，一直哭，想到就哭。然后甚至是孩子，我会平时我会抱得更紧，因为那种感觉就是我好像快失去他，我会失去他。这种心情，我一直到现在。我们发病的孩子。怎么样在确诊的这个过程中，让他去接受，让他及早治疗，对孩子的肌肉受损的程度就会降低
0: 。对，其实听您刚刚描述，就是检测出来的那一段，哎，我听了也也有一点一点点感同身受，因为我回想起我的小女儿那时候刚出生的时候，然后也是一样去照黄疸嘛，后来医师那个检验报告回来跟我们说她有蚕痘症，其实蚕痘症相较于旁贝氏症，其实已经好非常非常多了，她其实。非常小 case 的一个先天性的疾病，可是呢，当我知道我的孩子有这样子的蚕豆症的时候，我还是会有像您刚刚讲的那种拒绝接受。为什么？为什么会这样？他的姐姐正常啊，我正常啊，我太太正常啊，为什么他会是这个样子呢？哦，所以听到您刚刚的描述，我真的也会唤醒那一种我们刚开始我们期待孩子都可以很健康的长大。但是，一发现好像有哪里不太对的时候，哦，那个身为父母的那个心真的是非常的难受，而且难以接受
2: 。其实，在这个疾病开始的时候，父母的决策，还有就是说，我们要怎么样去接纳这个孩子，从头到尾，我只想的是，我要怎么照顾这个孩子，因为我想未来是一段蛮长的路程。刚开始，我们完全只是想到说，我定时回医院去治疗。这个对他来讲是好的，但是慢慢的呢，一个月、两个月、三个月的时候，你就发现，哎，他怎么身体，呃，柔软度啊，甚至一些小孩子发育的那个成长期，哎，他都比较晚，所以开始就接触了附件治疗，然后就开始每周往医院跑，然后甚至是在家里，有时候有空就会帮他做做一些在医院学到的一些附件的动作，然后一直开始慢慢又觉得，哎，他的讲话的的声音有点。不太正常，发音也不是很清楚，然后就开始接触了语言治疗。在更大一点的时候，连拿筷子拿、拿拿汤匙的时候姿势不对，或者是没有力气，我们又开始去跑，只能治疗。对我来讲，我的孩子他可能一天到晚都在往医院跑，有时候会觉得说，哎，我没有办法很尽心的把家里照顾好。那时候，当时只有心里想，我如果不去让他尽早做这些黄金治疗一些事情的时候，也许他到后来可能三岁、五岁，他可能就会。跟一般正常的小孩就会距离越拉越远。对我们父母来讲，我也觉得说我没有办法一直把他照顾到完全跟正常一样的小孩。但是至少他可以自己能力，他可以自己吃饭，可以自己上厕所。这个是我们做父母的比较想要得到的他的那些复健治疗的结果
0: 。接下来要请教杨医师的是，刚刚我们前面有聊到这样子一个很特别的一个疾病。那这个疾病呢？它的症状到底是什么？以及它的原因到底是什么呢
1: ？庞贝氏症呢？其实，在目前台湾是归类在罕见疾病。它我们说它比较典型的新生儿型，目前台湾的发生率大约在四万到五万个新生儿会出现一例，所以大家听的这个数字就知道说它的确实是相当的罕见。它目前已经纳入台湾的新生儿筛检。主要它的致病原因就是我们叫一个酵素，酵素名称叫 GAA。这个酵素呢，它的主要作用的地方在我们细胞里面一个叫溶小体这样子的一个包体里面。那溶小体大家听起来很陌生，可以把它想成台北市的一个资源回收中心。那溶小体主要就是把一些大分子的东西回收再利用。那肝糖本身是几万个葡萄糖分子，所以它本身是非常非常大，它不可以在我们的资源回收中心里面不被回收，切成小分子的葡萄糖，它堆下去之后，大家可以想象，这个资源回收中心很快就会爆炸了。那爆炸以后呢，台北市就会到处堆满了这个大<笑>对大型巨型非常惊人巨型的垃圾，之后整个台北市也爆炸了。对于我们细胞来讲，这个细胞就受损了。好，那一个接一个，一个接一个的细胞受损。我们整个组织，我这本来这一块组织要进行的功能，它就无法正常功能了
0: 。所以这样听起来，它造成的是我们全身性，包括你的内脏啊，包括你的四肢啊，对，全身性的一个可以说是崩坏，或者是无法正常运作。
1: 对，因为我们可以想象，每一个城市都都有不止一个资源回收中心，所以它是同时在每一个城市的资源回收中心都有某一条生产线故障了。所以说、欸，台北市垃圾比较多，那台北市会先爆炸。那可能台中市垃圾比较少，可是时间长了，台中市也没有办法处理那么多没有办法回收的巨型的大型的垃圾。那这里那里这里那里，最后整个台湾就没有办法运作了，就只因为这个单一的非常巨型的垃圾。如果说是以资源回收中心来,来讲，但它本身不能说它是垃圾，它在我们身体里面是一个除级状态的一个大型的分子。
0: 哦，所以听起来这样子的一个小小的一个酵素，但是你缺乏了它，就会产生很连锁性的各个功能的损害。那如您刚刚讲的，那这样子的酵素的缺少，它是先天性的问题吗
1: ？我们叫做这是遗传性的疾病。那它的遗传模式，我们叫隐性遗传，也就是在清代哦，父亲跟母亲各带了一个隐性的基因。在这个世界上的所有的人都可能带了某一些遗传疾病的隐性基因。以我自己为例，我做过我自己的分析，我带了五种遗传疾病的隐性带源。但是隐性的意思就是说我是带源者，所以我不会发病。如果我遇到了另外我的跟我会一起产生子代的人，他的变异跟我在同一个基因的同一个位置，而且是有意义的高致病性的。我们就有四分之一的机会产下某一种隐性疾病的子代。好，那旁贝氏症就是以这样子的一个遗传模式遗传到子代。虽然旁贝氏症的发生率是四万到五万分之一，可是如果你把全部的罕见疾病加起来，事实上它在全球是有一定的比例。这些人他跟我们一样，他们有权利、健康、安心、平安的生活在这个地球上。我们是属于幸运的。就今天我能在这里回答这些问题是，是是属于非常非常幸运的。就我的爸爸妈妈，他们也是在毫无任何意识的情况之下生出我，所以我能够坐在这边讲话，我是非常幸运的。但是事实上，我们一定要了解，不管是遗传疾病或是其他疾病，这些都是我们叫 randomized， 就是几率发生的。不是每一个人都在我们想象中，包括我自己，对我们想象中都是要一定要是非常非常完美，而且我们整个环境也必须要从国家、从政府，这样是我们每一个人都要了解。人不是完全都要一样，本来在这个地球上，生物上它就是会有多样性，而且那样子的多样性，有时候也不是说他故意要这样子的，他做了什么事，所以他变成这样，并不是我们对多样性的包容不够，最后受害的。一定还是我们自己。我怎么能够保证我自己的外形或我自己的身体的哪一个器官，它能够一辈子都是完美的运作下去？我会不会有一天不对称？或我有一天我需要坐轮椅？非常有可能。如果今天我或我们每一个人不包容，也许有一点点不一样，也许需要用拐杖，也许需要坐轮椅，也许需要定期的打什么针。比如说，呃，庞贝氏症的病人需要每一周或每两周做一个酵素治疗，非常辛苦，终身。所以，如果一个十岁的小朋友每两周，一年有五十二周，你看他打了多少针，一直往他的身上扎了多少针，从他是新生儿时期开始。还有一些罕见疾病，他每天要打针，哦，他打到肌肉下面，在肌肉下面纤维化都是有的。这我怎么知道我以后我会不会变成这样？如果我不能够接受这样子，我不能够多花一点时间去照顾这样子的跟我有一点不一样的，那以后我变成不一样的时候，那是不是大家就会排斥我？所以我也要希望大家能够了解，我们对这样的情况，对这样子的病人，甚至对这样子的 human being， 对这样的人类，我们如果有一定的包容性，最后受益的还是我们自己。谁能够保证自己一辈子完美呢？
0: 从心理学上，我们通常会说，我们要接受人是独立的个体嘛、嗯，而且我们人一定是多样性的，包括你的智能上的多样性，你的体能上的多样性。那如果从基因这个角度来看的话，生物多样性就更是我们人类一直不断的演化或者是生存一个非常重要的特性嘛。对，所以呢，的确我们需要更能够包容跟我们不一样的人。在我们节目以前比较多谈到的，都是在心智上的。比方说，对于那些精神疾患，我们需要可以多包容他们；我们需要去了解他们的生活。那在今天的节目里面呢，我们就一直谈到另外这一种关于基因上的，我们也需要去包容这样子的病人，要需要去知道他跟我们是一样的，而且我们去包容他是有助于我们人类的整体可以持续的存活下去，可以过得更好。
1: 那以庞贝氏症为例，它主要还是一个肌肉疾患嘛，所以小朋友可能到五岁、八岁、十岁、十十五岁，那因为我们现在的治疗，虽然目前已经有很好的治疗，可以把肝糖在就是帮忙这个生产线，可以终于可以稍微回收利用一些肝糖，但是怎么样也无法达到百分之百，因为毕竟这跟原本的那个生产线的设计是不一样的、嗯，没有办法那么完美，所以说。小朋友可能治疗了五年、十年、十五年，还是会出现一些肢体上面的状况，或呼吸上面的状况，或吞咽上面的状况，甚至会有消消化上面的状况。事实上，我们如果大家静下来观察，现在大家听众的周围，桌子、椅子、门、笔、铅笔盒，其实这些东西的设计都是为了我们说的好像是正常的人设计的。甚至我们上公车，我们楼梯，我们行进，我们开车，我们公车，我们脚踏车，事实上都是为了非常 identical。就是如果你是这样，这些东西就会很好用；如果你不是这样，这些东西完全无法使用。那你想想看，这些东西是你日常多么 depend、多么依赖的东西。对病人来讲，他脚有一点点不方便，他脚举高的速度以及他举高的程度就跟我们不一样。他多容易从楼梯这么简单的东西上面摔下来！好，那你不要说上洗手间，他上课从 A 教室走到 B 教室，他需要的时间，好或教室的设计，他甚至这个疾病会影响我们眼睛的肌肉哦，他的视力哦，我们这样的设计对吗？我们老师讲的这样的声音对吗？我们老师写的字大小，我们仔细想一想，就会发现我们的设计或我们的想法有多么的狭隘。就一个很简单的东西，我常常有机会就会讲。拜托，电梯的按钮可以不可以设计成横的,的？我们的病人很多触不到最高的那个钮，他去不到他想要去的楼层，他连自己搭电梯去20楼他都有问题，他要等有人跟他一起进电梯，然后跟他说：“你可不可以帮我按20楼？”这明明就是一个很简单的设计，就是把它直的变成横的。现在有一些电梯，我有注意，它变成横的。但是很多很多老旧的电梯，大家也知道，大家平常都有在用电梯，从来没有从这个角度去想过。所以，我希望大家能够静下来观察自己，还有观察自己的生活周围。如果今天我杨医师我变成只有一只脚，或我只有一只手的话，我怎么生活？今天如果我我们大家对于这样子的情况付出一点关心，或付出一点我们能够付出的。也许有一天用得到是我，对不对？是我 get benefit， 是我得到那个益处。你我们对于这样子特殊的族群，我会觉得哦，我是在啊、哦，我好像是如果说我懂内，好像說我我我做好事哈、哦，我我抽出时间关心，我抽出我的一部分时候关心，不是，绝对不是这样子。所有东西都是一个循环，都是一个圆，就如同甘糖代谢成葡萄糖，这是一个循环。我们大家都在这个圈圈里面，我们一定要互相帮忙。我帮忙你，你就帮忙我。我帮忙你的时候，其实已经在帮忙我
0: 。其实杨杨医师刚刚举的那个例子啊，就是我们现在的所有的环境都是为特定的那一群所谓的正常人而设计。我我想听众有很多都是为人父母的，我们应该都经历过一种，我们推着婴儿车，我们要走在路上，甚至我们在卖场，我们要去搭电梯，你都会出现一种非常困难的一个情况。我想这个应该大家都会感同身受。那如果光推着婴儿车想要正常的去前往某个地方，都会遇到这种阻力的话，所以听众朋友，我们可以想象一下，我们刚刚所提的，只要你有一点点行动不适，或者是你的形态跟一般人不一样的话，那真的在我们这个社会上，你要行走或者是行动，你真的会遇到非常大的阻力。哎、欸，所以，我们的确应该要对这一些跟我们有一点点不一样的人，要多一点的关怀，要多一点的了解。杨医师，可以再请教一下，因为像这种疾病啊，我也曾经生过两个孩子哦，不是我生啦、啊，是我的太太生啊。我们我们有两次的孩子生产下来的经验啊，那我们当然都非常期待我们孩子生产下来说，说、欸、哎，一切都正常嘛。那像这种先天上的一些疾病。当你宣布说“哦，你们的孩子有怎么样的时候”，那那一些家长他们有会有通常会有什么样子的状态，以及他们应该要怎么样调试会比较好？嗯
1: ，就是我刚刚想到，就是说我的工作形态啊，就是因为我做的是罕见遗传疾病，似乎我的工作就是宣布坏消息，所以我的工作事实上是一个非常非常差的工作，因为谁会希望自己的工作是不断的宣布坏消息？事实上，我们遇到像这样子，从我们确定诊断到告诉主要照顾者，其实主要有爸爸妈妈，也有是阿公阿妈。有时候我们要就告诉家长我们的确诊的时候，有时候是一整个家族的人疾病。有时候从我们嘴巴讲出来，你就可以看到这个几秒钟之内，整个家族大大小小的这个崩溃啊，有一些情绪情绪。我的工作其实就是一个例行性的工作。病人症状诊断有没有治疗方式？但是对病人以及病人家属来讲，我的工作事实上是完全有彻底百分之百的取代性，就是只要有另外一个医生跟我受过一样的训练，他还是可以做出一样的这样子的。但是家长跟家长之间那种经验的互相传承以及互相支持，就不是我能够取代。所以说，像这样子，好一个很少见的疾病，我我很想跟大家举个例子。我想每个人都会生过一些病吧，比如说得感冒啊，或者在严重一点得流感啊，或或者是生病的那那那个时候，大家是不是都很害怕？其实我自己我得了流感，我也很害怕。其实我是医生，对不对？我还得打一个电话给我感染科的同事问说，哎、欸，我是不是得流感？我推测我是不是？得。那我其实非常了解流感，对不对，我还是会害怕。但是流感是多么常见的一个疾病，你能想象说今天医生告诉你一个病，他说杨医生你得了，嗯嗯嗯，我连听都没有听过，
0: 嗯
1: ，你有多害怕，你有多恐慌？但是如果说今天这些病人他有一个协会，有一个病友团体，他们互相之间，哎、欸，不要怕，好、哦，我听过这个病，就像你听过了这病啊，你一开始听起来觉得很陌生，没有关系，哈、哦，我小朋友现在已经五岁了，已经八岁了，已经十四岁了，我们就是得这个病。你看他们现在这样一路成长，也许不是非常的容易，但是一样可以成长。没有一个人的人生是一模一样的，好，没有一个人是完美的。所以家属跟家属之间，甚至病人，我们有些病人已经大了嘛，他们自己也可以对话了，他们已经是青少年了。好，他他们自己给自己互相的支持。我再怎么了解这个疾病，我没有得过这个疾病，我必须老实的讲，我再怎么了解，我可能研究这个疾病十年以上，可是。我还是没有得过这个疾病，我甚至没有办法像我们理事长这样子二十四小时超过十年近身的观察治疗这个疾病，所以他的经验比我的经验重要太多太多倍。我再怎么样努力工作，我离他离得太远。那是世界上有多少这样子的疾病？有多少这样的病人？有多少这样的父母或主要照顾者？有时候是妈妈，有时候是爸爸。我也遇过是姨婆，我也遇过是阿姨，我也遇过是外公外婆。很多家庭在我们诊断之后，哈、哦，就出现了一些分开，或者是主要照顾者换人、嗯。但是大家有一个，你照顾我，我照顾你，经验可以传承下去。我们当医生，也许在二十年、在三十年，也是要准备，对不对？我也不晓得我的存活还有多少。可是小朋友在一起互相照顾，经验传承下来，我们就不用担心。妈妈也不用担心
0: 。先听医生您这样子讲，似乎您自己觉得说，以庞贝氏症这样的疾病，医生的角色其实更多的应该是一个引导者，或者是你可以帮这些人串联起来。因为即便你可以诊断，你可以提供药物，但是真正要帮助这些人好好的生活，最重要的仍然是他们彼此支持的力量
1: 。对，因为太少见了。今天如果我就讲流感好了，我得了流感哦。我同事他上礼拜也得流感啊，所以就是发烧三天，然后五天后他就好了。就是我很很快的可以得到一个让我安心或让我不安心，至少我可以看到我得到这个 information 是很很快速。可是这么罕见的疾病，今天小朋友咳嗽，小朋友吃东西呛到，爸爸妈妈都会吓死。那一两岁吃东西呛到，哦，也许是还可以接受哦。可是四五岁呢？我要问谁？我我现在是凌晨两点，小朋友呼吸不顺，我要问谁？你知道我意思就是。嗯这个差别性实在太大，那种不安全感、那种害怕、那种担忧，这种疾病严重性实在是差别太大。但是如果今天有七八十个家庭，大家从出生的新生儿，像我们现在最小的才三个多月大、三四个月大，到最大的是现在是成人，这整个其实就是哎哦，我小时候要注意这个。有时候我们有一些新诊断病人，我都还来不及喂教，他都已经被喂教的非常完整了，因为。有些妈妈就已经告诉他说：“啊，你要怎么喂啦？吼，那你现在要怎么喂啦？比较不容易强调，就是已经就有人帮我们跟就妈妈或爸爸讲说怎么照顾他们，有什么技巧这样子。”对
0: 。杨、嗯、医师再请教一下，像这样子的旁贝氏症啊，除了一生出来我们帮他做基因筛检可以知道以外，有没有可能他们是长大以后才知道，然后可以透过什么样子的症状去了解说，哎、欸，他有可能是这样子的一个问题，应该要去做进一步的诊断？
1: 呃，庞贝氏症其实在二零零五年、二零零六年，从台大医院就开始做一个先驱计划的新生儿筛检。在二零零八年，全国性的新生儿筛检开始，那台北荣总儿童医学部也加入这个计划，因为毕竟台湾的出生率好一年还是有十几二十万，所以大家需要一起分工合作。不旁庞市政症是新生儿筛检的一个项目，也还有。几十种還、啊，还有几十种病。啊、对，那旁边是在二零零八年加入新生儿筛检以后，那理论上我也是这边同时宣导，如果小朋友有新生儿出生，我建议大家一定要做新生儿筛检。只有八个字：早期诊断，早期治疗，会有最好的预后。那新生儿筛检是一个非常 powerful， 它四十八小时、七十二小时，它就可以根据一些方法高度怀疑是某一些，不是只有旁边检，判，边是怎样一个？所以，我希望大家给每一个小朋友、新生儿都一定要进行新生儿筛检。那2008年到现在，最大的被筛检过的小朋友应该是13岁。典型的新生儿型的病人，在没有诊断、没有治疗的情况之下，两岁以前的死亡率是百分之百。Wow. 但是有一群是属于比较轻型的，我们叫晚发型的。他如果出生在2008年之前。也就是他如果现在比13岁大，他就有可能当年根本就没有这个项目。即使他爸妈想办法做，那他呢？肌肉疾病就是他的肌肉无力又不是那么明显。他可能只是哎觉得哎跑步怎么好像比大家慢一点，上下楼梯为什么这个年纪了还需要扶着扶手？如果有这样子的肌肉疾患，我建议尽快筛检。为什么肌肉疾病能够有这样高专一度治疗的？疾病种类非常少，很多很多疾病会攻击肌肉，但是有这种像庞贝氏症，有高专业性治疗的几乎没有。所以说，我们虽然庞贝氏症的发生率比较小，可是换句话说，它可以被治疗。虽然我不是说它有一百分的治疗，但是它是可以被控制的。很多即使得到诊断，我们也只能就是好给爸爸妈妈或病人本身一个诊断，但是庞贝氏症不是，它有治疗方法。所以说，如果自己有这样子的的感觉，那或者是说，呃，毕竟遗传科的医生在医生里面算是非常非常小的族群，我们也没办法看尽全部的有状况的病人。所以说，如果有医生或者是医疗从业人员，我们建议进行庞贝氏症筛检，尤其是出生在2008年以前，或者是当初新生儿筛检并没有选择庞贝氏症作为新生儿筛检项目的小朋友或的
0: 人。那如果像您刚刚所提的，就是他可能没有被筛选到，那他有表现出一种好像手无缚鸡之力哈，那四肢比较没有力量，嗯嗯那他应该要去哪一科做检查
1: ？呃，如果说能够在相关的限师之内有遗传代谢，只有这个 keyword 就是遗传，如果您找到遗传这样子的科别的话，那这就是一个应该要去挂号的科别。像我刚刚讲的例子，我我们有两个病人，他有症状到诊断。就是属于清醒的，好、哦，他从一开始，他回忆起，爸爸妈妈会带他去看病，好、哦，那不断的肺炎，然后接着走路没有力气，呼吸没有力气，最后诊断旁贝氏症，花了十三年，哇，对，十三年后，某一个医生，哎、欸，想说，呃、啊，会不会是旁贝氏症？做了旁贝氏症筛检，像这样子的病人，在我们医院就有两例以上，也就是清醒出生在新生的筛检前。他花了13年，最后得到这个答案。希望以后就没有这样的病人了
0: 。对，因为其实一般人对于那种四肢无力，比较不会想到可能是基因的问题。他们可能会觉得，哎，可能骨科的问题，或神经内科对、神内的问题。所以
1: ，如果听众有骨科或是神经内科医生，也协助我们，随时可以跟新生的筛检系统联络。这是国家一个非常重要、做的非常成功的公共卫生政策。所以，我们每一个人都是受益者，包括我自己的小孩
0: 。理事长，您刚刚提到的，虽然您的孩子一刚开始就透过基因筛检出来，而且也开始治疗了，可是他在生长的过程当中，你还是会发现他在各个地方可能就在发展上会跟一般的孩子不太一样，所以会需要陆陆续续加入不一样的附件。所以整体来讲，庞贝氏症的孩子，他其实是一个整体上。在语言上或者在肢体上，它都会需要有人在旁边不断地协助，而且是没有办法停止的一个持续复健的一个历程。
2: 对，因为他们肌肉的损伤，每个孩子的程度不一样，也有的人是比较属于大肌肉的、小肌肉的各方面，甚至心脏，甚至我们的睡眠，我们都要去注意。有时候他有没有就是会有呼吸中止症，所以变成就说我们在这个协会，我们也是。希望是说能够帮助到我们的孩子，因为我的孩子是比较大，所以变成说我走在前面，我把我的经验传承到我我的后辈，我让他们知道说我的孩子，你们的孩子也可能会经历某一些就要去注意，那你要积极的做复健，能够让孩子可以在知道他会有那个历程的时候去避免掉
0: 。我记得您您有两个孩子對，如果是这样子，要就很像是你有一个孩子，相较是比较正常的。那有一个孩子呢，就是有旁贝氏症。就您身为一个母亲的一个角色，您在对待上或者是在教养上会有差异吗
2: ？其实哥哥曾经跟我说过，说为什么要生弟弟？因为我曾经用了不对的方法，我跟他讲说，哎，哥哥，你要以后多让弟弟，多照顾弟弟。在他还懵懵懂懂三四岁的时候，他觉得我为什么要照顾他？我为什么要帮他？我为什么要让他？他会有那种心理排斥的状态。那因为弟弟小的时候，因为常生病，所以我常带着医院跑，或是住院，有时候急诊什么的，我就把他托给可能姑姑照顾这样子。那他会有一点心理反应说，说为什么你们都是去照顾弟弟，然后把我丢在家里？真的把自己对待他的经验，我自己再回想了一遍，我觉得说我这样是错的。后来我把他改成说，我要你陪伴弟弟。他需要人家照顾，但是我不是想要把所有的照顾的压力全部放在你身上。陪伴是很重要的。其实他现在慢慢大了，哥哥已经高一了，他现在可以慢慢理解我当时的想法，所以他会，他会现在也会着手帮我照顾弟弟，或者是有时候弟弟有什么需要呃辅助或协助的时候，他也会动手去帮忙他
0: 。李尚宁提到了这个，其实也是很多父母亲，就特别是那一种家中有两个以上孩子。我们通常也会跟比较年长的那个哥哥或姐姐，跟他说：“啊，这个是你的弟弟妹妹啊，你要照顾他啊，你要多让他啊。”可可是有很多的，就是第一胎，就是长子跟长女，他们就很常面临到刚刚您提到的那种情况，就是我为什么要让他？你为什么要生这个弟弟妹妹？我们会希望可以呼吁，不要因为你生了第二个或第三个，而一直传递给哥哥或姐姐。那样子你要照顾他，你要让着他的这个观念，因为他会觉得自己的爱被分走了。嗯，对，因为他生出来一直到现在，其实爸爸妈妈的爱是全然在我身上的啊。你今天多了一个弟弟或妹妹，等于是剥夺了很大一块，而且你要叫我让他。对，所以这个也是我们常常会遇到一些教养上的问题。当然，我们从父母亲的角色，我们当然会很直觉的这样反应啊，你大的要照顾小的嘛。而且通常他们长大以后，他们也会理解要互相的照顾、互相的帮忙。嗯、在他们还小的时候，我们就直接的这样讲，其实有一点点那种，都有对那个哥哥姐姐来讲，其实有一点点情绪勒索的意味，就因为你先生了，所以你一定要怎么样。从您刚刚的谈话当中，我觉得还有一点的，想要请你聊一下，因为小儿子显然的跟其他人不一样嘛。那你在这整个的教养过程当中，你是怎么慢慢的让他体会到自己不一样，而他可以开始接受自己这样子的不一样？因为其实很多孩子，当他知道自己不一样的时候，他其实是没有办法接受的，甚至他会自暴自弃的。
2: 大概两三岁，他懂事的时候，我就跟他讲：，哎，他有时候常问我：，哎，妈妈，我们为什么都要到医院去？我生的是什么病？打这个药要打多久？没错，是应该要让你知道，说你得的是什么病，为什么你常到医院来。所以我后来就开始慢慢教育他，然后甚至告诉他，你的治疗的是目的是什么，你得的病是什么，然后甚至是药物是要打一辈子的。偶尔我们有时候在治疗的时候，因为他常常看到很多小孩子都。一直哭闹不想做，可是他就是乖乖的，然后他也会很认份的把他该做的，比如说脚踏车要踩几分钟，然后那个跑步机要走走多久，他都很认份的把它做完。因为我就是要让他了解到说，你今天你这个疾病影响到你的动作，影响到你的各个的那个肌肉的一些一些能力，所以你要去训练，你要去治疗，让你能够走路，你以后不用人家推着你，用轮椅推着你，你可以到处走，你想去哪里你就去哪里。所以，我一直很小的时候，我就一直教育他，让他认识他这个疾病，然后他的状况，然后让他去理解，让他去接受自己
0: 。哎、欸，我我听您刚刚这样子讲，我觉得很棒的是，第一个，您一刚开始，父母亲就都已经接纳了孩子的这种情况。接下来呢，您在很早的时候就也开始让孩子也接纳他自己这样子的情况。这其实是很难得的，因为其实很多父母亲，如果他的孩子发展的不顺遂，或者是他有需要打药的时候，其实小的时候可能都会用骗的说啊，没关系，你乖乖打药，长大就会好了。可是如果孩子长大以后发现，哎，没有啊，我没有好啊，越来越严重，他就会有那一种爸爸妈妈都在骗我的那种感觉，他就没有办法接纳他自己。接纳其实是中性的，他不是说哦我是残障，我很糟糕，而是他去接受自己跟别人不一样。而当父母亲、爸爸妈妈，然后孩子都可以用这种中性的态度去接纳自己跟别人不一样的时候，他展现出来的样子，他长出来的样子就会比较坚韧，而且他也会比较容易跟其他的同才在一起嘛，因为他不会觉得自己自卑啊，不会觉得说哦，你们都可以跑，你们跑那么快，那我都没有办办办法跑，我好像很糟哦。所以我觉得您这样子的一个教养的观念是非常棒的。哎、欸，那像庞贝氏症啊这样子的一个疾病，因为非常罕见嘛，除了我们可以去医院去求助以外，我们还有什么样子的社会资源？那像理事长您所创立的这样子的协会，可以提供有类似这样子的家庭什么样子的协助呢？你们现在所协助的家庭，他们大概是什么样子
2: ？现在就是把所有台湾全台湾的庞贝氏症的患者全部集结。然后我们也希望是说，我们会去做一些喂教，然后甚至是是呃有请一些专家来，然后告诉，然后甚至心理智商啊，然后甚至是说我们也办团聚，就是说带着我们的孩子出去玩。我也希望说从各个层面，甚至心理上也可以去协助支持，然后有一些急难救助。我们跟插画家萧稿呢合作推出一个激励旁人健身组的一个。推广活动，那希望是说能够募募到更多的资源来帮助这些孩子，因为我们这些孩子他们所需要的辅具，其实每个阶段都有不同的不同的需要协助的地方。那我们是希望是说我们募到的款项给孩子们，因为有一些政府是不补助的一些辅具的项目，对家长来说其实也是一笔蛮大的一个经费，借由这个推广活动。那我们募到的款，我们可以去帮助我们呃协会里面所有的，甚至孩子，甚至是成人。现在有一个玩发型的病人，他们一些他们也需要有一些辅具的项目
0: 。对，其实从刚刚的谈话当中啊，我们可以理解这些孩子，他真的是从出生一直到他长大，必须要时时刻刻的接受这样子的附件，以及会需要这些辅具的治疗。这真的会需要蛮大的一笔经费、跟时间、跟心力。那其实就像我们刚刚跟杨医师有聊到的，在这个整个社会当中，至少我们好手好脚，我们可以好好工作，可以好好谈话。正常的我们其实是何其幸运哦，所以我们需要对那一些跟我们不太一样的那一群人，可以伸出一些援手，那让他们知道说我们是彼此关怀的。这样子，我们整体我们社会友善跟温暖，可以让我们可以更进一步的往前。在此可以跟各位听众朋友呼吁一下，可以参与台湾庞贝市政协会所发起的这样子的一个募资哦。你的一点点的爱心，你的一点点的协助，将会帮助这一些父母亲有很大的一个鼓舞，可以让他们知道说，我们有非常多的人可以愿意提供一些援手，明确的感受到这个社会是很温暖的，还有非常多人愿意支持他们。全部相关的资讯，请见资讯栏有连接，也邀请大家一起来关心庞贝氏症的患者。以上未教内容由赛诺菲协助提供。我们这一集可以让大家了解到，我们的孩子都是不一样的。那也许他没有那么完美，但是爸爸妈妈都要可以去接受他的这个现况，而且我们也试着让他理解，让他好好的成长。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。
2: 谢谢